0: el informativo. El Cantón La Concordia eligió a su nueva soberana. Santo Domingo celebra el mes del arte y la cultura. El Centro Forense de Santo Domingo no labora las 24 horas. Colonia Velasco Ibarra espera obras viales. Habitantes de la cooperativa 15 de septiembre no tienen agua potable hace más de 15 días. A continuación, las noticias en detalle.
1: Las noticias en el informativo con Osvaldo Garzón.
2: Buenos sí, señoras y sí, señores. Aquí estamos ya listos.
0: Nacional de organizaciones campesinas con el tema para analizar el proyecto de la mata a la mesa Fabricio Olmed presidente de la asociación de motos provincia 23 con el tema ordenanza que prohíbe que dos hombres circulen en motocicleta Luis Góngora presidente de la federación nacional de productores de plátano del Ecuador con el tema 14 Expo expoferia nacional Rey Plátano en el Cantón del Carmen. Clever Carrió, presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Análisis sobre el comercio autónomo en Santo Domingo.
2: Bien, entonces, ya saben quiénes son los invitados, cuál es la propuesta. Ahora sí parece que estamos. Aquí. Está viendo bien, estábamos. Legal. De labores, mucha atención. Diario Centro Bolivia. Evo Morales renuncia a la presidencia. La presión social ha sido bastante fuerte allá en Bolivia, que ha obligado al mandatario Evo Morales a dimitir del poder. Igualmente también conocemos que los representantes del legislativo lo han hecho. Seguimos con eh, más titulares. Lo mataron en la cooperativa Carlos Ruiz Burneo. Acá en Santo Domingo fue asesinado Giancarlo Sánchez, de 20 años de edad. El hombre recibió una puñalada en el pecho. Esta habría sido la causa para su deceso. Son los titulares que aparecen allí. En la portada de Diario Centro, contraportada, un bus lo aplastó Rosacagua, 57 años, murió tras ser atropellada por un bus de la cooperativa yawi En eh, el accidente ocurrió en la avenida Abraham Canazacón. Seguimos revisando titulares. Pongan mucha atención la prensa escrita a nivel local. Liga de Quito da el primer golpe eh, en la serie de dos partidos. Eh, en lo que tiene que ver a la Copa de Ecuador, el equipo de Liga toma ventaja frente al Delfín. Más titulares aquí en esta primera emisión del de Informativo. ¡Qué grandes! Justo lo que les comentábamos al inicio, allí está la llegada de los jugadores y dirigentes del de equipo independiente que se coronó el último fin de semana campeón de la Copa Sudamericana. Y a una vez... Intentó con la Copa Libertadores, se quedó con el segundo lugar, pero en esta ocasión salió por la puerta grande, llevándose el trofeo máximo de la Copa Sudamericana. Continuamos entonces eh, aquí en esta primera emisión del de Informativo a través de Majestad Televisión, saludando a la gente que esté en los barrios, que estén en las cooperativas, que está aperturando sus locales comerciales mientras observa la señal de Majestad Televisión. La imagen de este canal que siempre les acompaña con la mejor programación. A la gente de los barrios, a la gente de las cooperativas, a la gente de las parroquias, atentos porque en el segmento de la comunidad tenemos las notas de ustedes. Listo para el detalle de las informaciones. Estas son las noticias en detalle en esta primera emisión. Atención, Yomaira Zambrano se convirtió en la nueva soberana del Cantón La Concordia. El evento formó parte de la celebración de las bodas de diamante 12 de cantonización. Yomaira
3: Zambrano es la reina del Cantón La Concordia 2019. Con un vestido decorado con piedras y de color rojo, Zambrano destacó por su desenvolvimiento en la pasarela y su expresión oral y corporal. Dentro de los proyectos de la actual Soberana es trabajar en temas de prevención de violencia contra la mujer. Obviamente
4: me siento muy emocionada,
3: con unas ganas de llorar, porque la verdad este es un sueño que tuve
4: desde niña y, y cumplirlo ahora me satisface muchísimo. ¿Por qué? Porque en la actualidad estamos
3: viendo mucho maltrato físico hacia una mujer, hacia el ser noble que, que somos nosotras las mujeres. El evento galante forma parte de la agenda festiva por los 60 años de fundación y 12 de cantonización. La reina saliente Rosa Jaramillo destacó haber trabajado a favor de los grupos prioritarios. Estoy
5: emocionada, aún me faltan muchas cosas por hacer que lo voy
4: a continuar haciendo eh, como ciudadana concordense. Cuando fue el haber tratado con muchos adultos
3: mayores, eso fue mi más, más grande satisfacción. El alcalde del cantón, David Alaba, felicitó y auguró muchos éxitos a la nueva soberana en su trabajo social, quien además se comprometió a trabajar junto a ella para la ejecución de la obra social y en proyectos emblemáticos para el cantón
6: estamos contentos porque la gente ha acudido y todo el mundo se fue tranquilo porque ha sido un evento bien puesto, bien organizado y esos son los resultados cuando se organizan bien las cosas. Efectivamente es nuestro compromiso y tenemos que hacerlo para que ella trabaje y siempre nos esté acompañando.
3: El certamen se desarrolló la noche del sábado 9 de noviembre en la unidad educativa La Concordia. Las candidatas a la corona hicieron su pase por la pasarela en trajes de opening, baño y de gala. El público que de forma masiva acudió al acto disfrutó de la programación.
2: Bueno y antes de la siguiente nota, felicitaciones, un abrazo para la gente de la Concordia que está celebrando sus festividades, ya eligieron a la nueva soberana y lo hicieron con éxito, por cierto, siempre hay inconformidades en este tipo de certámenes de belleza, pero parece que todo resultó totalmente normal según las palabras del de alcalde David Álava. Atención, vamos a la siguiente nota. La Dirección Municipal de Arte y Cultura presentó el programa Desarrollarse durante el mes de noviembre con motivo del mes de las artes. La programación incluye actividades artísticas, culturales y también cívicas. Atención.
3: Mediante un show artístico se llevó a cabo la socialización del cronograma de actividades por considerar noviembre como el mes de arte y cultura. Los santo domingueños disfrutaron de una noche llena de música y de baile. Todo muy bonito, todo
7: bien lindo, todo se ve bien organizado, todo bien chévere. Sí, claro, hasta que termine. Sí, los gustó, excelente.
3: Desde presentaciones de oratoria, danza, música, pinceladas hasta teatro, forman parte de los eventos con el que Santo Domingo prepara Noviembre, Mes del Arte y Cultura. Una iniciativa que forma parte de los festejos por los 120 años de vida Colona.
8: Donde automáticamente nosotros hemos considerado los cinco artes más importantes, donde está música, danza, todo lo que tiene que ver con patrimonial, oratoria, mímica, modelaje, etcétera.
3: Además, el concejal Gonzalo Yepes señaló que a través de la Dirección de Arte y Cultura se propone crear una propuesta de ordenanza para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y conseguir espacios públicos para estos fines.
6: Tener la plaza cultural con algunos ambientes, por ejemplo, necesitamos un teatro municipal, necesitamos una galería de arte permanente, necesitamos un museo, Necesitamos también talleres para los gestores culturales que desde, desde temprana edad ya están demostrando su talento, entonces hay mucho, tenemos grandes expectativas y estamos seguros que en los cuatro años lo vamos a cumplir.
3: Mencionaron que toda la agenda tiene el objetivo de promover la participación de los niños y adolescentes en temas como la pintura, la danza, música y el teatro.
2: Vamos inmediato a las notas de la comunidad. Mucha atención a quienes viven en los barrios, en las cooperativas que desde muy temprano están atentos a la imagen de Majestad Televisión. Atención, en la cooperativa de vivienda 15 de septiembre, desde hace 15 días no tienen el servicio de agua potable. Está suspendido el servicio y obviamente los habitantes están sumamente preocupados. Pongan atención a la nota.
3: Los habitantes de la cooperativa 15 de septiembre denunciaron que hace más de 15 días no cuentan con el servicio de agua potable, por lo que tienen que abastecerse de líquido vital a través de tanqueros, lo cual menciona les demanda gastar demasiado dinero.
8: Eh, en otros barrios más arriba ya casi tres cuatro semanas que no tienen el agua. Eh, realmente no tenemos agua, venimos sufriendo por eh, la situación del agua. Y hace mucho tiempo que se si viene en tiempo hay, en tiempo no hay y así estamos sufriendo pues. Queremos que lo den agua.
3: Los moradores dijeron que ellos ya han tenido acercamientos directos con la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, los funcionarios no les han podido dar una respuesta adecuada del por qué ellos están por más de dos semanas sin agua.
8: Entonces eh, me he acercado a cada una de las entidades entre ellos. Uno dice que no puede, el otro dice que aún no está el, 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 todavía la liquidación de parte del liquidador. El liquidador dice que ya entregué. En esta situación estamos y ya ha pasado 15 días y toda la cooperativa, al menos los, los barrios que están hacia lo alto, no tienen el agua.
3: Los vecinos agregaron que el desabastecimiento es constante extendiéndose por varios días, lo que les causa dificultad en el estilo de vida de los moradores de la cooperativa.
5: Nosotros pagamos los impuestos anualmente y ahorita estamos con este gran problema de aquí de nuestra cooperativa, que estamos sin agua pues ya un buen tiempo y eso nos afecta bastante porque usted sabe que... Eh, el, el agua pues, es vida ¿no? y eso nos afecta mucho aquí a todos los moradores de la 15 de septiembre.
3: Ellos solicitan a las autoridades competentes que realicen los trabajos necesarios para que la problemática se resuelva.
2: Vean señores del MAPA, no sean malitos, solucionen ese problema. Cooperativa 15 de septiembre, desde hace 15 días, más de 15 días, dicen los moradores, están sin el líquido vital. Y atención en la cooperativa María del Rosario, los habitantes en cambio están preocupados por el mal estado de las calles, la presencia de basura y malos olores en el sector. Atención.
7: Verónica Huisha lleva 22 años viviendo en la cooperativa María del Rosario, en el sector Virgen del Cisne. Ella afirma que su lugar de residencia no ha recibido la debida atención por parte de las autoridades. Tenemos muchos problemas, mire la mismo todo esto como está...
9: Está derrumbado, si sí queríamos que nos vengan a arreglarnos, y no solamente esta calle, sino varias calles.
7: Además de falta de asfaltado en las calles, los moradores explican que en este lugar se presentan malos olores y exceso de basura. Para que vengan a poner la tubería de ese desagüe, que eso es
9: un mal olor, al menos para las criaturas, de todas maneras eso hasta acá arriba la casa este huele, el, por la tarde eso es un olor horrible, eso no se puede ni comer. Porque son desagües grandes que hay ahí, ahí se desfoga todo,
7: todos los baños se desfogan ahí en la zanja. En esta zona los moradores no cuentan con una línea de bus que los deje cerca de su lugar de residencia, por lo que deben dirigirse a sus casas caminando hasta altas horas de la noche.
4: El bus pasa allá, hay que irlo a coger allá, allá por la tienda, allá, que coger el bus. Y, y los taxis pues hay que irlos a buscar allá, más allá arriba que, que están, que vienen porque aquí no vienen. Pues.
7: Habitantes de este sector esperan que las autoridades presten atención a sus necesidades para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Cintia Silva, El Informativo.
2: Y ahora nos vamos a la zona rural. Mucha atención. Los habitantes de la colonia Velasco Ibarra, ubicada en el kilómetro 13 de la vía La Concordia, solicitan la intervención urgente de la carretera que conduce hasta los diferentes recintos aledaños. Atención.
3: Aunque parezca un problema lejano en la urbe, el mal estado de los caminos rurales también impacta en la economía y con consecuencia en la producción y el transporte. Por ejemplo, en la colonia Velasco Ibarra, ubicada en el kilómetro 13 de la vía La Concordia, los habitantes reclaman a las autoridades la falta de compromisos y esfuerzos por mantener las vías en buenas condiciones. Nos dicen que nos van a hacer el, el, el asfalto y, y no, es, no es verdad porque siempre nos nos mienten pues y no y no hay más que todo para transportarnos y a veces no vienen también ni los ni los
8: buses ni las rancheras no quieren venir el carretero que más falta nos hace cerquita de del, del centro de Santo Domingo y somos los últimos en que nos, no nos atienden porque muchos años se ha pedido y nadie de los de las personas que pueden ayudarnos nos hacen caso
3: José Reyes explicó que en total son más de 300 habitantes en la zona, y la mayoría se dedica a la actividad agroproductiva, por lo cual dicha carretera traslada sus productos hacia Santo Domingo y otros recintos aledaños para comercializarlos.
10: La mayoría por aquí es puro cacao, entonces cacao así, y para sacar el producto, el verde, así mismo, la gente reclama, y dice, ¿cómo vamos a ir a ver para allá está feo el del camino? Uno quiere venir a ver, de repente los taxis no quieren ni entrar para acá por la vía.
8: ¿Cuándo será el día que diga, sí, está, ya está, para...? darnos el asfalto.
3: En este contexto de abandono entra esta área de recreación, que a decir de los moradores no cuenta con alumbrado público. Rosa Romero habita en este lugar hace más de dos décadas y solicita que este espacio sea mejorado para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar en sus
8: tiempos libres. Que nos den alumbrada, que las canchas, un, un parque infantil porque no tenemos y, y tampoco que ya le damos, que ya le damos no hay cuándo y eso queremos que que nos apoyen también en eso, que tantas faltas.
3: En esta zona rural, los pobladores reclaman la construcción de accesos a la ciudad, que prometió la prefecta Joana Núñez, pero que se siguen postergando. Nicol Albán, El Informativo.
2: Ya saben entonces, los señores de la prefectura, este pedido de la colonia Velasco Ibarra. Sus habitantes están preocupados. La vía está en pésimas condiciones, todavía... No eh, entra eh, de lleno el invierno, sin embargo, se siente el mal estado de la carretera, que será cuando ya estemos en plena temporada invernal. Hay que entender urgentemente esta necesidad. Atención, afectados por el mal estado de la vía que se dirige hasta la comuna quepi reclaman al gobierno provincial el arreglo urgente de esta carretera ante el peligro de accidentes.
3: Llegar a los balnearios que están situados en la vía que conduce hasta la comuna Quepi es toda una odisea según los habitantes, quienes temen la llegada del invierno debido a que las fuertes lluvias ocasionan lodazales y huecos en las vías de tierra.
9: En esta vía que fue la principal que se solicita todos los años, pues... Este ramal automáticamente no lo hizo de asfaltar como fue debido. Pero lo que es la parte de invierno, pues como usted ha de ver, pues si ahorita está que verano tenemos mucho polvo y si es invierno, demasiado huecos, por ejemplo, esta parte, toda esta parte de aquí no nos puso material.
3: Señalan que los vehículos tienen problemas por el mal estado de la carretera, daños en la suspensión y amortiguadores. Además mencionan que si bien han realizado trabajos de bacheo, la ruta es irregular y se torna incómodo movilizarse.
8: Ahorita actualmente está en mal estado, pues, y dificultoso para andar, no está tan trabajoso para subir, mucho hueco. Sí quisiera que le den un mantenimiento, pues, que no se descuiden.
3: Asimismo mencionan que por varios años han pedido al gobierno provincial solucionar este problema. Sin embargo, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta concreta.
4: Sí, de verdad hace falta que nos arreglen lo más pronto posible porque ya se viene el invierno, se dañará peor, como usted mismo, mismo ve, está ya con un mal estado, más, más abajo está peor y la verdad que ahorita sí afecta el polvo, nos afecta el, el camino, nos afecta bastante porque no, no quieren subir los turistas y sabe que nosotros vivimos de,
3: de las personas que nos vienen a visitar. Los pobladores solicitan que se destine el presupuesto para que se reemplace toda la estructura de la vía que está deteriorada, debido a que mencionan que esta ruta es de vital importancia, ya que conecta a esas localidades muy visitadas por balnearios y centros turísticos.
2: Bien, estamos listos ya para la siguiente... Entrevistas, saludos a la gente que en las diferentes provincias del país, a través de las redes sociales, igualmente también en el exterior, nos están observando la señal de Majestad Televisión, porque quieren enterarse qué pasa en la tierra sáchila. Nosotros se lo contamos aquí en este servicio de noticias. Vamos de inmediato al segmento de entrevistas. Está con nosotros eh, un distinguido agricultor, dirigente campesino, el señor Ernesto Spimbera. Presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Hay una iniciativa, según nos cuenta, por parte del Gobierno Nacional de crear lo que sería el proyecto de la mata a la mesa con la intención de que el producto directamente de las fincas salga al consumidor. ¿Pero qué está pasando con este proyecto? Vamos a conocerlo de inmediato. Buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, gracias por darme esta oportunidad. Eh, Verá, esto tiene que ser organizado por medio del MAGAD, y el gobernador sería, porque para ver dónde van a hacer las ferias, que van a ubicar a esta gente al campo, uh -huh. al agricultor, para que pueda vender sus productos directamente del campo a, a, la, a la ciudadanía. ¿Qué saben ustedes desde cuándo se está preparando, se está cocinando este proyecto? Esto recién fue la iniciativa del señor presidente, están organizando ya en, otra, en otras provincias, ya han, ya han hecho esta feria, ya han organizado. En la uh -huh. parte de la sierra ya, ya funcionó. Es
2: decir, el proyecto ya está funcionando, ya está funcionando en otras provincias. En, la, en
1: otras provincias, en la sierra ya funcionó. Ya.
2: Ustedes han eh. averiguado en el MAGAF, que es el organismo competente, que está pasando acá en Santo Domingo de los Átiles, por ejemplo.
1: Todavía no se sabe nada. A ver, si es que el MAGAF ya es hora que él ponga cartas en la mesa y pueda organizar dónde van a ser estas ferias que, para que pueda salir el agricultor directamente con su producto y poder vender. ¿La federación que usted preside no piensa reunirse con, los, eh, con las autoridades? Tenemos que conversar, tenemos que gobernar directamente con el gobernador, que es la cabeza principal de la provincia, y después con el magad. ¿Cuál es el
2: objetivo de esta, de esta feria, según lo que conocen ustedes, de este proyecto?
1: Ojalá sea cierto y dejen trabajar, porque el campesino debe veces saca su verde, su yuca, su choclo o, o, o su queso y pueda poder vender aquí en la provincia. Ojalá deje y no haya que sacar permiso. Así comenzó más antes, ¿se ¿sí acuerda? Una feria que hubo aquí, que iban a vender directo, pero después... Todo las denominadas ferias
2: ciudadanas que fueron creadas por parte del gobierno y en coordinación con las gobernaciones, venían funcionando en las diferentes provincias. ¿Qué pasó con esa feria? Porque recordamos que al inicio esa era la intención, es decir, que el finquero, que el agricultor saque su producto, lo venda directamente al consumidor, obviamente, a un precio mucho más cómodo.
1: Claro, después pusieron trabas, que tenían que sacar permiso. Imagínense, que el agricultor venga a sacar un permiso para poder vender su producto, era duro. Entonces, eso ahí nomás el agricultor se cansó y, y no sacó más, porque por miedo de que le decomisen las cosas. Y eso es el problema del agricultor. En cambio, si ahora, ojalá sea cierto, digo, porque eso queremos que cumplan y deje vender el producto directamente, el agricultor... Al consumidor. ¿Qué pasó? ¿Hubo oposición también de
2: los intermediarios aquella vez?
1: Claro, esa es la oposición siempre hay, toda una vida ha habido para que no, no poder, no dejar trabajar al que viene directamente. Directamente, del ¿no? Directamente.
2: ¿Qué sí. está pasando con el sector campesino? Hay expectativa de que ahora sí los van a atender, porque después de la paralización que tuvo el país, de la movilización realizada por la CONAIE, el presidente ha señalado que el gobierno va a volver a los ojos al agro porque considera que ese es un sector desatendido y tiene razón. Cuando dice desatendido, porque por muchos años ha estado totalmente olvidado. Pero repito, existe expectativa en los campesinos que ahora sí van a ser atendidos.
1: Vamos a ver, esperemos que cumpla. Vea, eh, eh, pasó el anterior gobierno que no hizo nada por la, por la agricultura o entró el señor que está ahorita ya vamos para dos años y igual no está ahorita nada. Esperemos que esto se haga realidad, que cumpla la palabra que dice que ahorita sí va a preocuparse los campesinos, porque este, este, ahorita esta fecha no ha cumplido. Esperemos que cumpla y, y sea real la palabra que ha dado el gobierno. Eso es lo que queremos nosotros, tanto en los créditos y todo, porque él ofrece un crédito abajo como a toda la ciudadanía. Ojalá cumpla. A ver, en la ley de, de transporte se estaba haciendo una
2: reforma y estaban preocupados los finqueros porque allí se estaba haciendo constar el hecho de que ya no se iba a permitir que los vehículos en la zona rural puedan transportar carga o puedan transportar pasajeros.
1: ¿Cuál es la preocupación ese, de ustedes en ese aspecto? Ese tema también habló el gobierno, verá que ahora encarga a, la, a las gobernaciones, tanto al jefe político de las parroquias para que ve para que haga un censo de los que tienen vehículos del campo, de los campesinos, de los agricultores, ¿Y para que puedan... les entregue un salvoconducto. Así ha de ser, porque ya. eso esperemos que cumpla también, porque eh, para que pueda el agricultor transportar tanto gente como carga. ¿Qué pasaría pues, a si a ustedes no les permiten movilizarse de esa manera? Esperemos, entonces sería un, un... no sería que el gobierno está cumpliendo, porque el gobierno como máximo mandante haga cumplir a, tanto al gobernador como, como a, las, a, las, a las demás autoridades. Ya. En
2: este proyecto de la Mata a la Mesa, ustedes entonces, eh, en función de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, van a conversar acá en territorio con las autoridades.
1: Tenemos que conversar, porque es necesario conversar para ver dónde van a hacer estas ferias, dónde van a organizar, para que puedan trabajar el, el agricultor, el campesino. Y exigirles que cuanto antes ya cumplan
2: con esta disposición. Si usted me dice que en otras provincias ya lo están haciendo. Ya están
1: funcionando, en la parte de la sierra ya funcionó, esta, esta semana ya comenzó a trabajar
2: en la, en la sierra. Bien. Gracias, don Ernesto Espín Vera, por estar acá con nosotros. Presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, eh, conversando en lo fundamental sobre los alcances del proyecto de la Mata a la Mesa, que todavía acá en Santo Domingo de los Áchilas no se lo pone en práctica, pese a ver, según manifiesta, una disposición por parte del Ejecutivo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una breve Gracias. pausa. Volvemos
0: importante empresa de comunicación requiere contratar los servicios de camarógrafos con experiencia en software para edición de audio y video, manejo de cámaras, grabación en campo, producción televisiva y postproducción. Experiencia mínima un año, buen desempeño y dominio en el área, mínimo bachiller, sexo indistinto, disponibilidad de tiempo, licencia de conducir tipo B. ¿Interesados? Enviar su currículum vía correo electrónico jenisac.gmail.com ¡Navega ya sin límites con TVN! Adquiere ya nuestros planes de Red Fibra y disfruta la mejor velocidad. TVN, más entretenimiento.
7: La credibilidad y la veracidad nos caracteriza porque nos apasiona la noticia. Siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable. Esto es El Informativo.
0: Marley Vargas
1: en El Informativo tercera emisión por Majestad Televisión.
2: continuamos señoras y señor esta sí es una semana completa de labores eh, hay que ponerle todas las ganas del caso a esta nueva jornada hay que recuperar precisamente el famoso feriado continuamos entonces con más noticias el fin de semana llegó el cuerpo de washington narváez hombre que falleció en un accidente de tránsito en la parroquia la unión al centro forense de santo domingo cuyo cuerpo debían practicarle la autopsia, pero la demora provocó quejas Ciudadanos denuncian negligencia en este tipo de procesos. Atención.
3: Cuando alguien fallece en el centro forense se vive la angustia de las horas. Al dolor de sus familiares se suma que ellos tienen que esperar a que el cuerpo sea sometido a una autopsia para establecer las causas de su deceso. Un ejemplo de ellos es Jaime Narváez, hermano de Washington Narváez de 40 años de edad, hombre que murió en un accidente de tránsito en la parroquia La Unión Provincia de Esmeraldas el pasado viernes 8 de noviembre.
8: Nos retiramos cada quien a las casas y nos dijeron que vengamos hasta el siguiente día a las 8 de la mañana. Pero pasa de que venimos aquí a las 8 de la mañana y no, no nos prestaron atención, sino una hora después. Más de una hora, a las nueve y media exactamente casi.
3: Demoras en el traslado de la ambulancia de medicina legal y en la práctica de la autopsia correspondiente a los cuerpos sin vida son varias de las presuntas anomalías que exponen algunas personas.
7: Desde que ya él fallece a la una de la tarde en el hospital de Elíes, se hizo todo, todo el, el, el trámite correspondiente para, para que se haga la diligencia de ley a través del, de, de acá, del centro forense, para hacerle la autopsia y todo eso. Y lo que nos dijeron es que no había el, el, el carro para trasladar el cuerpo de allá, del, del, del seguro del IES, acá hasta, hasta, el, hasta el centro forense. Y al, a las 19 horas, recién lo trasladan acá. ...acá al centro forense. Cuando llegamos acá nos, nos, nos encontramos con la grata sorpresa... ...de que no hay el médico forense de turno para que le haga la debida la, de, la debida autopsia ...para nosotros poder retirar el cuerpo.
3: Narváez señaló que se le solicitó una cantidad de dinero para llamar a un doctor... ...que haga el procedimiento en ese momento.
8: Pero este médico parece que nos dio a entender que venían no solo o sea, por voluntad... ...sino por, por algún cobro extra.
4: Dado las denuncias de que se ha querido eh, cobrar... Por, por las pericias que se, que se realizan en el, en el centro forense, en este caso por las autopsias. Entonces que la ciudadanía entera se eh, pueda conocer que todas las pericias que nosotros realizamos eh, son absolutamente gratuitas.
3: La directora del Centro de Investigaciones Forense de Santo Domingo Isabel Vascones señaló que de acuerdo a estatutos de la entidad se manejan dos turnos de ocho horas. Sin embargo acotó que desde inicios de noviembre solo cuentan con un médico forense. Nosotros
4: tenemos eh, solamente eh, un turno de ocho horas eh, establecidos en dos horarios, de 8 a 5 de la tarde y de 11 de la mañana a eh, las 20 horas de la noche. Pero, ¿qué sucede ahora? Eh, uno de nuestros médicos, nosotros laboramos con dos médicos, uno de nuestros médicos, por situaciones de fuerza mayor, tuvo que ausentarse. De la ciudad, entonces en este momento estamos laborando solamente con un médico legista. Eh, estamos tratando de hacer la contratación para, para el otro médico, pero eh, esto toma su tiempo.
3: El cadáver de Washington es velado en la parroquia Plan Piloto, lugar donde también será sepultado. Nicole Albán, El Informativo.
2: A ver, a ver, sobre la nota anterior, preocupante, sumamente preocupante la situación. Esa queja que están haciendo esos familiares no es de ahora. Ya esas quejas se han dado en contra del centro forense. Señores, la muerte no tiene horario. Cualquier momento nos llega y el centro forense debe estar totalmente dispuesto para atender ese tipo de requerimientos. Aquí... Inclusive las autoridades cantonales, provinciales, tienen que hacer gestiones. No es posible que se hable de horarios, no es posible que el fin de semana o en la noche no haya un profesional para realizar la necropsia. En fin, una serie de aspectos que obviamente preocupan a la ciudadanía. Está parece que está prohibido morirse los fines de semana acá en Santo Domingo. Ojalá corrijamos esa situación Vamos con eh, más informaciones Atención El asambleísta del Correísmo, Jofre Poma Y el prefecto de Sucumbíos, Humberto Chávez Junto a siete procesados más Fueron condenados a prisión por la pe penalización de las actividades petroleras Paralización debe ser De las actividades petroleras durante las manifestaciones de octubre pasado Atención
8: este viernes se inició la audiencia de juicio directo en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana Joffre Poma, el prefecto de Sucumbíos Humberto Amado Chávez y siete procesados más por el presunto delito de paralización de servicios públicos durante las manifestaciones indígenas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. En la primera parte de la diligencia se presentaron los posibles juicios en el proceso, ante lo cual la defensa de los procesados pidieron la nulidad de todo lo actuado. Se han realizado diligencias en sucumbidos antes de que hayan sido puestos a órdenes de autoridad competente los en ese momento no procesados sino investigados. Y luego, dentro de la pequeña instrucción fiscal, que es desde la formulación de cargos hasta la audiencia de juzgamiento, que no puede hacer más allá de 10 días, han generado una serie de, de, de diligencias en la ciudad, en la provincia de Sucumbíos, cuando la investigación está aquí, en la ciudad de Quito. Según la fiscalía, los nueve procesados, el pasado 7 de octubre, interrumpieron por dos horas con 19 minutos las actividades en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, en las instalaciones de Petroamazonas, en la vía Lago Agrio, lo que habría provocado una pérdida de casi dos millones de dólares al Estado. Porque no podían ser sometidos nuestros defendidos a un procesamiento directo. ¿Por qué? Porque afecta la tutela judicial, afecta el debido proceso. La audiencia de juzgamiento fue declarada reservada por el juez que lleva la causa, el doctor David Hacho. La defensa de las autoridades procesadas dicen que no existen pruebas que demuestren el cometimiento del delito imputado. Había una marcha, él como principal autoridad de la provincia se trasladó con la información que tenía y dijo, señores, salgan de ahí, no hagan ningún desmán Los mismos funcionarios de Petroecuador, el mismo parte policial, las mismas pericias le ubican al asambleísta fuera de la escena del crimen, razón por la cual no es, no es cuestionable el hecho de que haya estado apoyando una marcha y de que haya llegado inclusive hasta las instalaciones. Ese no es el delito. La diligencia se continuará realizando durante las próximas horas. El delito de paralización de servicios públicos es penalizado de uno a tres años de prisión.
2: Continuamos con las noticias, insumos y fármacos con sobreprecios se detectó en dos casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Guayas. La Comisión Anticorrupción realizó el informe de los casos que han dejado un perjuicio de 137 millones en convenios durante el año 2018.
9: El día de ayer la Comisión Nacional Anticorrupción presentó una denuncia pública sobre la compra de fármacos e insumos médicos, con sobreprecios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el de los Ceibos.
11: Nosotros como comisión hemos cumplido con el deber de decirles, aquí está el dolo, tienen que investigar cada cual, Pero, porque la Fiscalía, por supuesto, tienen que, como ya planteamos nosotros, tienen que investigarse, todo el mundo tiene, desde la desde la Jefatura de Talento Humano, los que manejan, eh, el, porque hay comitéses, que son los que determinan las adquisiciones de fármacos y de insumos.
9: Las adquisiciones millonarias realizadas por ambas casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron ejecutadas bajo la figura de convenio de pago, mecanismo utilizado para evadir los concursos para las compras. Ejemplo de compras irregulares son 1.100 kits de lactancia materna adquiridos por el Hospital de los Ceibos.
12: Ese, ese kit, ese aparato, en, digamos que en el mercado cueste 50 dólares para ponerle un precio, este, que estaba quizás hasta un poco exagerado pero el hospital los, comp los ha comprado en 360 dólares y compran 1100 de esos de esos kits
9: Asimismo, el Coordinador Nacional de la Comisión Anticorrupción, Capítulo Guayas, señala la compra de ampollas utilizadas en hematología por el costo de $1,410 dólares, cuando el precio de cada una se encuentra en $280 dólares. Durante el 2018, el Teodoro Maldonado Carbo realizó 141 convenios por un monto de 100 millones de dólares, mientras que el Hospital de los Ceibos registró 103 contratos por un valor de 37 millones. Es decir, ...137 millones de dólares fueron entregados a distintas personas naturales... ...que no registraron como proveedores de insumos o fármacos.
11: La corrupción busca sacar más ventaja económica. Nosotros conocimos, por ejemplo, que se ha comprado alcohol... ...yo creo que para 50 años. Y sin embargo, medicinas elementales para los... Para los, los ...donde seguramente no habrá mucha coima... ...no será la coima mayor... ...no, no compran para los usuarios... Entonces, por, yo, la pregunta es, bueno, ¿quién hace el, el, el listado elemental de medicamentos a adquirir? ¿Quién es el responsable de eso? Eso tiene que responder el director del seguro regional.
9: Además de eso, la Comisión Anticorrupción también elaboró un informe a la dirección del IES sobre la presencia de un departamento paralelo a la jefatura de compras. La detección se da luego de que un galeno interviniera en las oficinas de adquisición del Teodoro Maldonado Carbo.
12: En el caso del Teodoro es muy grave que haya estado operando este equipo eh, dentro del, del departamento de compras, y allí hay un jefe de compras. ¿Cómo es que él no se enteraba de que actuaban ellos allí y nunca tomó una medida? Allí había un gerente administrativo que tampoco nunca tomó una
8: acción al respecto.
9: Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solicitó el día jueves la disponibilidad de cargos de todo el nivel jerárquico superior de sus 101 unidades médicas del país. Sin embargo, los cargos se mantendrán hasta que se disponga de nuevos perfiles en los casos específicos del Hospital Teodoro Maldonado Cargo y del Hospital de los Eivos.
2: Vamos a ver qué pasa con estas investigaciones. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias y sean sancionados, tal cual establece la ley quienes resulten culpables. Atención, varias recomendaciones constan en el informe final sobre la aplicación de la Ley de Fomento Productivo. La subcomisión creada al interior de la Comisión de Desarrollo Económico entregó el documento en el que se detalla la falta de cumplimiento en el plazo de la emisión del reglamento de la norma, entre otros aspectos.
5: La valoración de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, vigente desde agosto de 2018, fue expuesta por el asambleísta Fernando Burbano, quien lideró la Subcomisión de Desarrollo Económico.
6: Al ser una ley que afectaba a 19 cuerpos legales y con un articulado tremendamente extenso, nos, fija, nos fijamos revisar algunos indicadores importantes de la ley que tenían estaban vinculados al gran cumplimiento de la misma.
5: La subcomisión desarrolló una evaluación conjunta con las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los beneficiarios directos de la ley. Los elementos de evaluación fueron el reglamento, remisión tributaria, incentivos a inversiones y generación de empleo, reglas macrofiscales. ¿Pero qué aspectos evidenciaron según Burbano?
6: El reglamento de la ley en sí se expidió cuatro meses después de la vigencia de la ley. Entonces, si tenía un plazo de 180, de, de 90 días, cuatro meses después es, es mucho tiempo. El reglamento sobre la deuda pública, que debía establecer la metodología de cálculo de la deuda, que es un elemento muy importante, especialmente para el tema de toma de decisiones en respecto de endeudamiento y transparentar la información, se demoró 10 meses.
5: Los incentivos tributarios también tienen novedades.
6: Hubieron 157 compromisos de inversión, y se comprometía, que comprometían alrededor de 10.200 millones de dólares. Sin embargo, para este primer año, únicamente se han concretado 1.600 millones de dólares. La meta anual era 3.000 millones, digamos que aquí no se cumplió el objetivo de la ley.
5: Cabe señalar que durante septiembre y octubre de este año se organizaron varios talleres y seguimientos para la evaluación de la ley en Cuenca, Guayaquil, Manta y Quito. Los eventos contaron con el apoyo logístico, pedagógico y financiero de las fundaciones Hans Seidel y Ciudadanía y Desarrollo.
2: Mira, aquí continuamos con la secuencia de entrevistas que es parte de esta primera emisión de el Informativo a través de Majestad Televisión. Mucho éxito en la jornada de este día cuando estamos empezando una nueva semana de trabajo. Esta semana sí va a ser completa, así que pónganle ganas. Bien, está con nosotros eh, Fabricio Olmedo, él es presidente de la Asociación de Motos Provincia 23, eh, Provincia Sáchila 23. Con él vamos a conversar sobre la afectación que sienten quienes eh, eh, han hecho de este vehículo su su forma de conseguir el sustento diario, especialmente en sectores un tanto apartados del centro de la ciudad. Buenos días, eh, ¿cómo, ve, eh, ¿cómo le va? ¿Cómo han tomado ustedes esta aprobación de la ordenanza por parte del de GAD municipal en cuanto a la regulación del número de personas que circulan en una moto?
10: Buenos días, eh, buenos días para Santo Domingo, buenos días compañeros de las motos. Eh... En este caso, le voy a hablar como un conductor de moto, no como un presidente de un grupo de motos que estamos trabajando en una manera eh, sin documentos, como se dice, ilegal. Pero a Todavía no que, está legalizado, no ni tampoco seremos ah. aquí en Santo Domingo. Pero va a hablarle como un conductor de moto, Perfecto. porque esto afecta también a las medidas económicas de uno. Entonces, no estamos de acuerdo, es. ...con el horario de las 24 horas... ...más no estamos en contra de la ordenanza... <ríe> ...algo que tiene que quedar bien clarito porque... ...en vez de la gente malinterpreta. ...las 24 horas... Eh, ...es mucho para poder... ...ahora, eh, dentro de la ordenanza dice... ...que uno puede cargar a una persona... ...a un niño de 12 años para abajo... Uh -huh. ...no puede... ...o sea, si uno tiene un hijo de 12, de 13 años en adelante... ...que está estudiando... Uh -huh. ...no tendría que mandarlo ...en, en bus, en taxi... Económicamente afecta mucho. ¿ya? Eh, estamos eh, de que solamente todos los motorizados no somos delincuentes. La, la, claro, hay bastante delincuencia, es verdad, en motocicletas. Claro, lo que
2: se ha dicho es que de preferencia los delincuentes, especialmente los sicarios, utilizan ese tipo de vehículos para
10: realizar sus ilícitos. Con esto se va a menorar personas que anden en moto, pero van a haber más robos en, en autos, van a haber más robos en no se va a terminar, ah, ese va, no ah. se va a terminar. Lo que nosotros queremos es, es que, no, vuelvo y repito, no estamos en contra de la ordenanza, solo que no sean las 24 horas como está planteado, uh -huh. que en horas pico en horas pico nos permitan circular normalmente y que haya más control policial, más, más patrullaje, que es lo que ha afectado también y le da oportunidad a la delincuencia que ande en motos, eh, dos personas así que anden robando en moto. Que, ...que haya más control policial... ...un ejemplo... ...nosotros pertenecemos al plan de vivienda... ...en el plan de vivienda nosotros tenemos un UPC... ...en ese UPC no pasa nadie... ...no hay un policía... ...el circuito lo maneja ahí en el ...Libre Ecuador, en el Alberto Maldonado... ...algo así está el circuito... ...todos ellos manejan... ...pero no se ve un policía... ...entonces... ...parte de eso, la delincuencia hace un estudio también... ...y ven, no hay policía... ...así está la, la, la ordenanza aprobada... ...la ordenanza está aprobada pero así está aprobada la ordenanza, no van a dejar ellos de robar en moto. ¿Por qué? Porque no van a haber policías. Dicen, no, ahorita no hay policías aquí, vámonos más. Bueno,
2: se ha dicho, claro, se ha dicho que esta no va a ser la solución para el combate de la inseguridad, de la delincuencia, pero que de alguna forma puede ayudar. ¿Qué pasa con la situación de esas personas mm -hmm. que han estado laborando, haciendo carreras en motos ahí en el plan de vivienda Municipal, ¿Qué pasa con ellos ya el momento que
10: empieza a ponerse en vigencia el ordenanza? A nivel de Santo Domingo estamos trabajando más de 300 a 400 motos en este servicio, pero eh, nosotros, por ejemplo, sabíamos que iba a llegar este momento, uh -huh. porque en la realidad aquí en Santo Domingo no hay paso para prestar ese tipo de transporte, ya tenemos ese conocimiento. Eh, te... Es decir, ustedes intentaron legalizar ya la asociación y no les dieron paso. Sí, intentamos por real, ah. varias formas. Al principio, en el 2008, nosotros estábamos estamos, haciendo... ¿Cuál fue el
2: argumento si ustedes, por ejemplo, laboran en sectores alejados del centro donde hay problemas, especialmente en la noche, para conseguir un vehículo?
10: La idea fue esa. Al contrario, nosotros también tuvimos contra la delincuencia. Recordará, el plan de vivienda es un, eran unos sitios que que las personas iban y les asaltaban en las noches, nosotros por medio de ese transporte evitábamos todo eso, confiaban y la gente confía aún en nosotros, porque trabajamos hasta las 12 de la noche, entonces hay personas que los taxis no quieren entrar a esa hora, entonces nosotros prestamos el servicio de ahí para ellos. Pero o sea, el asunto es, es que nosotros estamos preparados para esto, nosotros aceptamos, eh, tenemos otro un proyecto que vamos a, a formar, que puede ser una solución para, para todos los motociclistas, entonces eso ya se va a venir adelante Que no va a ser un medio de transporte de personas Va a ser otro medio Pero va a ser un proyecto que ya va, va a hacerse público más adelante
2: Ahora, ustedes tienen observaciones Pero lastimosamente ya la ordenanza está aprobada Va a entrar en vigencia, se va a ejecutar Acá en Santo Domingo Cuando se estuvo socializando el proyecto ¿Por qué ustedes no se acercaron al municipio Para hacer ese tipo de observaciones Y quejarse también del grado de afectación que iban a tener?
10: Fue un error de nosotros hay que reconocer que fue un error de nosotros, también, bueno, y repito, eh, han habido personas muy, eh, gente de mala fe que se han acercado de nosotros, han ofrecido ayudas, eh, que ellos tienen contacto para que nosotros podamos tener un acercamiento, hemos estar esperando, esperando y hasta la vez no, no, no ha llegado. En ver que no, se ha, pasado, no, no, no ha llegado eso, ahorita vemos eh, por medio de las redes sociales, vimos lo que fue la ordenanza, entonces, tenemos que pronunciarnos. Sabemos que ya está aprobado, pero sabemos que contamos con un grupo de concejales y con el señor alcalde que nos escuche, aunque sea para ver de, de qué manera, si hay, la, si hay la, la, la solución o no lo hay, pero el hecho que estamos eh, mencionándonos en este momento. ¿Es momentos.
2: decir, van a intentar reunirse estos días con el alcalde y con algunos concejales para tratar ese tema?
10: El día miércoles tenemos programado, no hemos sacado todavía ninguna audiencia, mm. no hemos sacado nada, pero el día miércoles tenemos nosotros eh, programado hacer una, una caravana de motos y, y dirigirnos al municipio, no con la opción de decir vamos a, a, a agredir al alcalde, no, 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 vamos a, a, a que el alcalde nos escuche, estamos planificando de la manera que sea más pacífica, que no haya ningún problema, que no haya nada, entonces vamos a ver eh, si hacemos esa, esa, esa caravana. ¿En cuántos,
2: en cuántos sectores venían elaborando
10: ustedes? Bueno, hablamos algunos, estamos... Ciudad, Uno, el
2: plan de vivienda. Plan
10: ¿verdad? de vivienda. El otro, Ciudad Verde. Ciudad Verde, ya, ¿cuál Proletariado. Ah, Está 15 de septiembre, la Angine, Carlos Ruiz Burneo, ¿sí? eso es lo que estamos por aquí. Eh, en kilómetro 7, la Vía Quevedo, también contamos, ahí también hay unos 20, 30 motocicletas. ¿Cuántos trabajando. me
2: decía que son el total?
10: Total somos casi 400 personas que estamos trabajando. Eh, poniéndoles ahí a los señores de Nuevo Israel de uh -huh. Puerto Limón, o sea, todos estamos usando lo que es motocicleta. Bien, vamos a ver qué pasa entonces
2: en los siguientes días con esta inconformidad que existe por parte de los señores de la asociación Provincia 23, asociación de motos, quienes venían laborando con sus motos en el transporte, especialmente en algunas cooperativas de vivienda acá en Santo Domingo. Pretenden reunirse con el alcalde y varios concejales para... Eh, hacerles escuchar su eh, preocupación, gracias por estar acá con nosotros vamos a una breve pausa, volvemos
0: Corre con tu mascota, ven a la segunda edición Doc Cross categorías, niños, juveniles hombres, mujeres y élite en razas, pequeñas, medianas y grandes, un evento para disfrutar con toda la familia te esperamos en el Dog Cross Segunda edición este sábado 16 de noviembre en la Asogán kilómetro 5 de la vía Kinindé, organiza, organiza Policía, Policía Nacional, Nacional y Fundebi, Fund con el auspicio de
7: las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla, sin importar dónde se encuentre lo acompañamos con la información más destacada del día.
1: Lady Carrera, en el informativo segunda emisión, por Majestad Televisión.
0: Disfruta de todos los partidos de la Liga Pro con TVN. Adquiriendo tu plan TV con 90 canales a solo 19 dólares. Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario. TVN, más entretenimiento.
2: Aquí continuamos, señoras y señores, tocando temas de gran interés para la colectividad con los personajes que hacen la noticia. Está con nosotros el abogado Cleber Carrión, él es presidente de la Cámara de Comercio acá en Santo Domingo. Hay un problema eh, bastante álgido eh, para la comunidad y, consecuentemente, también que queda pendiente de solucionar por parte de la Administración Municipal. Tema que ya fue tocado durante la campaña y se dijo que se iba también a buscar una solución. Se trata del comercio autónomo, comercio que está tomado algunas calles acá en Santo Domingo y que ha sido la preocupación de los comerciantes formales, y no solamente de ellos, sino de la comunidad en general. ¿Qué tipo de seguimiento se está haciendo? ¿Qué expectativas existe respecto del ofrecimiento del alcalde para solucionar este problema?
12: Desde la óptica de los comerciantes formales lo vamos a saber. Buenos días. ¿Cómo le va, abogado? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, en realidad es un tema no nuevo, lamentablemente. Y por el contrario, es un tema que no se le está tomando con la seriedad que debe tomársele. Porque Esa es la primera
2: lectura que tiene
12: usted. Es la primera lectura y es la única lectura que creo que existe este momento porque en vez de mejorar, hemos empeorado. Somos testigos, Santo Domingo, que la calle Ambato, que algo se había hecho ha desmejorado y, por el contrario, tenemos atiborrado esta calle Ambato. O sea, el tema de la doble circulación en la doble vía no está haciendo efecto. Los agentes de tránsito son meros testigos y no se hace nada para regular, que esa es una de las formas de controlar esta, esta calle, que es la, una de las calles más fuertes que tiene la presencia del comercio autónomo. Ahora... Ustedes casa adentro
2: eh, tienen un análisis concreto respecto de lo que significa la problemática del comercio autónomo en las calles acá en Santo Domingo y estaban a la expectativa o están a la expectativa de lo que pueda hacer el nuevo alcalde. Eh, ¿Ha habido alguna gestión, eh, algún acercamiento de parte de la Cámara de Comercio para recordarle al alcalde la necesidad de trabajar en este proyecto?
12: A ver, yo no creo que haya que recordarle al primer personero lo que está pasando si vamos desde el concepto de que él circula por las calles céntricas de nuestro cantón y ahí está latente el problema entonces conceptualmente yo no pienso que hay que recordarle, sino más bien ahora hay que hacer un llamado a tomar acciones, acciones que sean materializables en beneficio del, del cantón no únicamente en beneficio del comerciante formal, porque Ahí viene un tema de análisis. La informalidad no es que daña únicamente con la competencia desleal que significa al comerciante formal, sino por el contrario. Daña el sector del turismo, daña la visión, cómo se le ve, el foráneo, cómo le ve a nuestro cantón. Uh -huh. Lamentablemente, si usted quiere circular por toda la calle 29 de mayo, hay puntos en donde se congestiona el tráfico, y es porque la presencia de los informales están en las veredas y las personas que están haciendo su libre tránsito necesariamente tienen que ocupar parte del carril que es para los la circulación vehicular. Si vamos el análisis sobre la 29 de mayo, eso se extiende a las todas las calles aledañas. Entonces, eso es una cosa que tenemos que ya ir... Eso. Mejorando, O sea, no podemos dar esa imagen de mercado grande, de pueblo, cuando ya creo que deberíamos haber dejado ese concepto. Lamentablemente no se hace porque falta decisión política y muy respetuosamente se lo digo, sí hay una falta de decisión política porque hemos sido los, eh, los santodomingueños testigos a donde se les ha querido ubicar siempre ha habido una oposición. Ahora, cuando ya hay un poco de, de, de sintonía uh -huh, eh, uh -huh. con las personas que están ocupando ese espacio público, y ahí e inclusive ahí hay que hacer una división, quien ocupa ese espacio público de forma, eh, entre comillas, formal, y los que están ocupando ese espacio, físico, eh, espacio público totalmente en la informalidad.
2: Ahora. Y hay que ser claros en ese, en ese aspecto, usted que eh, retrae este asunto de las administraciones anteriores. En, en la administración de la ingeniera Verónica Zurita, se consiguió por primera vez que los comerciantes de la peatonal, comerciantes autónomos de la peatonal 3 de julio, estuvieran de acuerdo con una reubicación. Nunca antes habían estado de acuerdo porque las propuestas que siempre les hicieron jamás les convencieron. Pero el hecho de haberles ofrecido que podían estar cerca del centro de la ciudad, cerca del shopping, en el, el terrenos de Lisba, definitivamente esa situación ya les hizo cambiar de idea. Sin embargo, en la administración anterior no se aprovechó esa posibilidad y esa condición, es decir, cuando los comerciantes estaban dispuestos a moverse de ese lugar. El actual alcalde ha señalado que va a retomar el proyecto y ahora la expectativa, no solamente de ustedes, de los comerciantes formales, sino también
12: de los comerciantes autónomos para que se ejecute ese proyecto. Sin lugar a duda, yo estoy consciente y creo que eh, ese es uno de, de, de los ítems que, que la cercanía al centro, que presumo les llevó a aceptar, pero hay otros ítems que hay que analizarlos. El comercio como tal, la actividad comercial en el mundo está cambiando, más aún en estos lugares a donde existe un desorden. Entonces, presumo yo que el comerciante autónomo que está apostado en la 3 de julio y las calles aledañas haciendo uso de ese espacio público que no es para el comercio, ese no ejercer o no dar las facilidades para que se ejerza el comercio significa otras aristas de análisis. No creo que sea nada agradable para un padre de familia verle criar o verle crecer a un hijo en ese, en ese escenario, que es un escenario desastroso, es un escenario muchas veces de inseguridad, de insalubridad. Eso no, los padres no quieren eso. Entonces, presumo que eso es lo que ya les está moviendo a estas personas que están apostadas en estos lugares, cuando existe también, de una u otra forma, hay una presión social que nos hace un llamado al cambio y ellos también están involucrados en el cambio. Entonces, por ahí comenzamos a sintonizarnos. Es decir, tanto formales como informales queremos un solo concepto, mejorar Santo Domingo. El cómo hacerlo es lo que todavía no nos ponemos de acuerdo. Y ese cómo hacerlo tiene que estar necesariamente regulado y regentado por la autoridad municipal. Y eso
2: le corresponde, eso le corresponde al GAD municipal, indudablemente, porque las competencias en el Cotada sí están establecidas. A ver, eh, entiendo que cuando ustedes analizan Casa Adentro, en la Cámara de Comercio, los más preocupados son los eh, comerciantes formales de la 3 de julio, agrupados inclusive en Asbepe, una asociación que vela por sus intereses. ¿Hay una cuantificación del
12: daño económico que ellos tienen por esta situación? A ver, nosotros hicimos un, un análisis eh, a final, eh, finales del, del mes pasado, que fue presentado eh, la, la cuantificación es difícilmente puntual uh -huh. Sí si porcentual Entonces hay un daño Y hay un daño profundo y un daño colateral El daño profundo es de que esa competencia desleal Que se provoca a través de, este, de, este, de, este, de esta forma de actividad comercial A más de esto existe un una motivación a que nuestras calles de Santo Domingo estén llenas de contrabando. Y ahí viene un punto de análisis, que el contrabando sucede que inclusive a los mismos comerciantes que están apostados, como yo decía, en esta clasificación, formalmente en las calles, les hace daño. Entonces, es tanto los unos como los otros están, están siendo víctimas de este desorden. Uh -huh. Además de eso, los daños colaterales, que son daños que no se apuntan únicamente en el cantón, sino por el contrario, se irradian hacia el resto de nuestro país, porque somos como un foco que llamamos a la informalidad, y eso es desastroso. Baja los, las calidades de mano de obra calificada, ha uh -huh, bajado. Uh -huh, uh -huh. Baja uh -huh. la contribución tributaria que tiene y que debe tener toda persona que
2: se... Y la, la, la inversión, inclusive, ¿no?,
12: sin lugar a dudas, ninguna persona quiere eh, apostar a este cantón cuando no vemos orden en el comercio. Entonces, a, si creer que únicamente unos están siendo víctimas o, o son eh, desfavorecidos por esto, es un total error. Porque Santo Domingo, en su concepto total, está siendo víctima de este tipo de situación. Víctimas y tomados en cuenta que los mismos comerciantes Autónomos y los formales estamos siendo víctimas de esta situación. Y ahora que esta situación también alienta la inseguridad en ese sector de la ciudad. Por eso justamente le decía yo, hay focos de insalubridad, hay focos de inseguridad, porque caminar por la 3 de julio muchas veces se convierte como una zona roja. Entonces, ¿por qué? ...porque no se permite libre tránsito... ...y eso se, se irradia a todo el casco comercial de Santo Domingo... ...nosotros en algún momento decíamos... ...es hora de reformularnos con políticas municipales... ...que sí se pueden hacer... ...necesitamos expandir el casco comercial... ...si nosotros seguimos pensando únicamente... ...con presionar el foco de, del casco comercial... ...no vamos a, a hacer nada... ...necesitamos expandir ahora, en buena hora está siendo utilizada la calle Galápagos, necesitamos, es todo este, este comercio que está focalizado aquí, necesitamos ampliar para que Santo Domingo no sea únicamente un rectángulo comercial, sino doctor, por el doctor. contrario, que se expanda y sea un rectángulo, por último, más amplio en, en el sector comercial ¿Qué tipo de
2: acercamientos van a hacer con, la, con el GAD municipal Para recordarles sobre esta situación? Estamos esperando
12: la invitación del GAD municipal Hacia nosotros Porque quien irradia el derecho Es la autoridad, no nosotros Nosotros estamos prestos para el diálogo Estaremos siempre, no únicamente en esta autoridad, eh, Con esta gestión Con todas las autoridades Lo que seremos respetuosos Pero frontales en pedir Soluciones materializables Que hagan beneficio no únicamente al comercio formal, porque se cree que las cámaras hacemos un eco únicamente de la formalidad. Pienso que este momento es la actividad comercial en su esencia, es la que está siendo afectada en nuestro casco comercial.
2: Bien, gracias por estar acá con nosotros, abogado Cleber Carrión, presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. El tema, el comercio autónomo y la necesidad de su reubicación del centro de la ciudad. Gracias por su presencia.